0: 各位听众，大家好！欢迎大家来到 Next 台新艺术奖二十周年大展艺术在线 Art on Air Podcast。我们现在是“致未来”系列的加印场，我是北市美术馆的总监王若璇。今天很开心邀请到重量级嘉宾艺术家吴玛丽，同时也是策展人、高师大跨领域艺术研究所的教授吴玛丽老师。呃，还有另外的研究者。然后，同时也是艺评跟策展人，目前任教国立台北教育大学当代艺术评论与策展全英文硕士班学成的吕佩仪老师来到现场，跟我们谈谈从二零一二年得台青艺术奖第十一届的树莓科系环境艺术行动，到十年后二零二二年啊，现在正在举行、正在发生的由龚崇军老师策划的曾文溪的一千个名字。这二十年间，以河流为主题，来看看台湾环境艺术的发展。我们欢迎吕佩仪老师。呃，大
1: 家好，也谢谢呃台新的邀请。那我想呃，我那时候想说，哎，是不是可以来有一个这样的主题是跟环境艺术有关的？呃，用一个三十年的时间来重新回顾。所以想说，哎，也许玛丽老师是一个非常。重要的一个串场人，甚至是呃中间的行动者，他改变了很多这个以河流作为策展方法里面的在不同阶段的一些不同的方式。那呃，因为去年我也做了这个北线文化中心九零年代的展览的一个研究，所以就看到一九九四年的环境艺术，然后一九九五年的淡水河上的风起云涌，以及一九九七年的河流。那在那个时代。我觉得这个主办单位和这个当时称为“责任一评”的这个策展人，他们非常希望是不是可以把观众带到日常生活的场域，也就是把淡水河作为一个展览的内容、展览的场域，也是艺术家灵感跟创作的来源。所以这样子结合之下，其实会让台湾在当代艺术的创作里面，从美术馆或是室内的空间，直接走到了户外。在那个年代，比较像是一个呃现地制作的那个概念。但在那个时代，其实玛丽老师也跟着呃一九九四年的这个环境艺术的策展人倪在庆到了现场。那我想这一段可以请马丽老师来谈一下，作为一个在现场的这样的一个参与者，对于那个展览有什么样的一个印象
2: ？嗯，我当时其实只是一个观众，当然我觉得台北县那个时候开始把我们生活的环境成为一个策展的一个主题跟。方法我觉得其实是很让人耳目一新的，因为我们大部分的展演其实跟日常生活都不太有关。那尤其有非常多的重要的展演，基本上也都是在白盒子里面。那当时台北县等于就是说是一个资源比较缺乏的地方，也没有一个所谓的美术馆，只有文化中心哦，所以他们把展览拉到一个呃我们生活的场域，其实我觉得这个是非常棒的。所以当时我其实也是。抱着一个很大的好奇，然后去看展览哦，那当时呃，他们主要的是在，其实是忠孝桥下面哦，那个那个地方其实一般的人不会去的地方，然后把那样的一个环境作为一个创作的一个场域，其实我也觉得是蛮好的，对。但是因为我想在台湾来说，在那个年代，呃，我们可能对先帝制作的那个。挑战哦，没有那么意识到。其实，尤其在第一年的时候，我们会看到有很多的作品，也许想法很好，可是因为那个他要克服的那种在那个场域里面，不管是淡水河本身，它会有潮汐的问题啊，或者是风的问题啊，或者是那个泥泞的问题啊，还有很多的野狗这些问题。其实都是要克服的。那我觉得那个时候看很多的作品，那种感触就是会觉得说，哎、欸，艺术家其实是蛮有想法，可是他们可能在技术上面哦、喔，就会有很多可能跟你实际的期待是有一些落差的。但是我觉得蛮好的，就是说他们开启了一个。在台湾，就是说以环境作为一个艺术的一个倡议也好，或者是议议题也好，我觉得那个都是还蛮蛮棒的。嗯呃，我这边补充
1: 一下，其实当年的这几个展览都是北县的美展的一个改革，所以他们等于是透过一个官方的机制，希望促成。台湾的艺术家重新去思考，到底在这片土地上面，他可以找到什么样的一个创作的一个来源，或者是可以跟这个环境做一个什么样的互动。然后那时候北县文化中心其实在想的事情是，或是倪在庆在想的事情比较像是：第一个是作为一个艺文中心，但是台湾的观众并没有这样的习惯进到空间来看展览，所以是不是可以把？艺术家带出去，带到了这个真实的呃日常生活里面。然后呃，第二个部分是他在思考地方文化中心应该扮演的角色，是不是可以把地方的还给地方？然后这样子是不是可以透过这方式去扎根本土，让这个东西是从土地里面长出来的？第三个部分可能会是呃，在九零年代初的这个台湾美术论战里面。然后有一个更明确的对于土地啊，对于认同，对于台湾意识的这样的一个用展览作为实践的方式，所以大概是这个部分。那呃，我比较好奇的是，玛丽老师在八零九零年代可能比较以概念艺术或政治艺术这样的走向为主。那大概你在哪一个时间点开始到关注到河流？可能可以是一个
2: 呃艺术创作上面的一些思考。嗯嗯。呃，其实主要我想也是在，就是台北现有的这一连串的作品，然后河流。的展览，尤其那时候也跟竹尾工作室合作。那其实因为我自己是住在巴黎那边，所以我我跟竹尾工作室的那个互动还蛮多的。那如果说真正开始去思考河流，当然会跟这个河流展有关。那我也有参与了其中的一次的这个河流展。那那个时候我的构想其实主要是因为我。就住在那个关渡桥下嘛，那其实就在淡水河边，所以呃呃，就会觉得说我每天看的都是淡水河。那如何把这个场域它的问题啊，作为我创作的一个思考的一个焦点？然后因为我的隔壁呢就是造船厂，所以那那时候我其实就。就觉得说，哎、欸，那为什么我们不可以有一个公共艺术？就是一艘船。然后我那时候就开始在发想说，这一艘船其实它就可以成为一个非常好的环境教育的平台。因为我也是透过跟造船厂的合作，然后才发现说，例如说我本来好像只是把船当做一个造型，可是当我开始跟他们讨论这个船的构造应该怎么样的时候，然后也自己。跟他们一起上那个船去了解、体验，说到底河流是怎么一回事的时候，那个时候我其实还蛮惊讶的一个发现说，说其实我们都不了解河流。那尤其我们如果在台北，如果讲到淡水河这三个字，好像每一个人都会觉得好像耳熟能详。可是我们可能都不知道，说淡水河，例如说它的潮差是很大的，哦、然后不是、呃、整天你都可以在河流上面行船，所以就是说在那个跟他们接触的过程，还有我自己那时候也异想天开的，就想要学习这个驾船。那一开始当然是用那个风帆的一个方式，然后突然又。又理解到说哇，在河口，它不只是要面对那个潮差的问题，它还有那个风，然后还有那个季节的问题，就是整个那个环境里面那个非常多元复杂的东西，就突然让我理解到说，一个在我日常生活眼前的一一条河流，其实是我完全不认识它的。所以大概就是从那个在淡水河造一艘船的这样的一个想法开始哦。这个主要是我。实际的跟河流这个议题接触的一个主要，嗯
1: ，呃，补充一下，这个展览是二零零二年《城市与河流的交汇》竹为艺术季。那在这艺术季里面，他们其实是邀请了一个法国策展人跟台湾的策展人共同去以河流作为一个发想。那马丽老师在里面，她的作品叫《如歌的行板》。那这个就是一艘船，那这一艘船它是透过太阳跟风作为一个动力，所以有点像是马老师刚开始呃透过一个艺术造型的方式在跟这个河流对话，然后也去感受这整个环境的变化，然后呃艺术家要怎么样去克服
2: 自然给的这些挑战。对，当时其实嗯、呃、也是因为常常就在河上面活动，所以就会发现到那个淡水河其实污染非常的严重。那因此我们那时候就在想说，那如果我们要把一艘船作为一个公共艺术的概念，或者作为一个环境交易的平台，这一艘船的本身它应该是要用自然的能源，然后所以那时候我们就是转向一个。用太阳能做一个动力的一个船，那像这种概念，其实，在当时台湾其实都还没有，我们完全没有看到这种太阳能船的东西。但是我也是通过研究，然后理解到德国有已经有这样的船哈。那还有就是后来也很意外的发现，那个啊对，就是我先去找那那时候在台大还有造船系。所以，我先去找造船系的老师，就想要跟他们合作，因为我刚好看到报道是他们已经有开始在研究这个太阳能动力船，然后也透过他们去了解到说，其实经济部下面有一个呃有一个组织，他就是在呃一个裁判法人，就是在协助这个台湾的那个船舶设计。所以后来也跟他们有很多的互动，然后就了解到说，哇，要造一艘真正的船，其实是那个经费是非常庞大的，还有就是。说，其实国家也已经有这样的一个计划在进行，那所以我的计划就有一点，本来是想要真的去找一艘真实的船，后来就是变成好像就是一个艺术计划体，替一个构想。那当然我们有，我那时候就是跟造船厂合作，我们就是有一点做一个示范，就是可以怎么样子去创造一艘这样完全是用自然力的方式来发动的一个船。嗯
1: ，我想这个计划可能呃也。又又打开了一个不同领域的合作关系。是是,是。那马老师后面这几年那个合作的这个范围越越扩越大。那从二零零二年告造船厂，以及这些造船的这些专业合作，到二零零六年有一个叫“人在江湖淡水河”的溯河行动。那这个就跟了更多的一些社群一起，呃，包括了很多的社大。呃、嗯嗯，社区大学一起合作，那在这里面其实就可以看到后面，呃，跟以河流作为方法，然后先从溯溪开始去理解每一个、嗯、呃河流每一个区段到底发生了什么问题，然后再来做一些呃不同的讨论、嗯，嗯，或者是再呃进一步的做展览，或是再做一些倡议行动。那老师要不要谈一下这一个展览？嗯
2: 呃，会做淡水儿塑河行动，其实之前就是刚好2005年因为我那时候刚好就是受邀去嘉义策划北回归线环境艺行动，那时候还没有这个名词，那时候我们是叫做 23.5， 然后。反正就是用2十二十三作为一个那个那个展览的一个主要的一个名称。那我也是因为到了嘉义以后，突然发现说，我们都一直在台北，然后其实是完全不认识台湾。那那个时候我就开始在思考整个那个艺术的。策展其实是应该要有一个非常不一样的转向，因为在过去台湾在办理艺术节庆活动的时候，都是邀请很重要、很厉害的艺术家到各个地方去做展演。那我当时呃，其实是第一次策划展览，那我就觉得说，在嘉义这种以农业为主的一个现实，那尤其嘉义当时的那个文化中心主要是在民雄。那民雄稍微是呃，算是比较有一点文教这样的一个区域，可是其他的地方其实大部分都是非常农业。例如说靠海的，像东石布袋啊，或者山上，例如说阿里山上，其实这些人他是不可能到民雄这个地方来看艺术展演的。所以那时候我。我就是开始做一个比较大的一个改变，就是说我们不应该邀请艺术家来做展演，而是邀请艺术家进入到社区里面，然后如何跟民众一起发展艺术的想法。那就是在策划这个嘉义北回归线环境艺术行动的时候，其实我们有很多面向就已经在面向环境的议题啊，因为我会觉得就是说。呃，那个是一个农业现实，然后呃，我们是不是要把那种都市的很多的做法，是带到一个农业区域嘛？哈、哦，所以我那时候就已经开始把这个环境的议题作为一个策展的一个主轴，所以我们邀请艺术家，他其实是都要来。跟居民去一起去讨论土地啊、生活啊、文化、啊、这些课题，所以也是在那个过程里面，我就在想说，因为我们常例如说台湾非常流行的，刚刚提到现地制作，艺术家常常就到各个地方去。那我那时候就在想说，哎、欸，那我们其实常常好像到其他的地方去，可是反而对自己所居住的场域，其实是非常陌生的。所以那时候我就觉得说，哎、欸，我应该在淡水河做一些东西。所以那时候也延续了这种如何把民众纳进来，跟民众一起互动，一起去关心一个环境的课题这样的一个主轴。所以我那时候就觉得说，哎、欸，我们可以来策划一个淡水河疏和行动。那当时也一方面正好那个呃，我在北艺大，就是因为认识。呃，通识中心那时候是吴胜胜老师，那他就邀请我跟他一起开课，开一个叫社群艺术的课程。所以，我们那时候这个课程呢，就是要一起来做这个硕和行动。那我在研究的过程，当然知道，就是淡水河不是只有一个我们理解的这个最下游的淡水河，事实上上,上游主要的就是从基隆河延伸上去的，然后还有新店溪、景美溪，还有那个。呃呃，新北市的。大汉溪，这都是它非常重要的一些支流，所以那时候我就在想说，哎，如何运用我所熟悉的一些环境运动团体的这些人脉、呃、邀请他们一起参与进来。那也因为我正好呃之前也在台艺大有见过课，所以我跟板桥社大比较熟，所以他们正好就是非常关注这个大汉溪，所以我那时候就邀请他们，呃，可不可以一起参与到这个计划？那那呃，在板桥社大这些工作的伙伴，他们真的非常的棒，因为他们是长期在关心大汉溪，所以他们就马上就答应，然后他们呃就开始去召唤所有在淡水河畔的社区大学，呃，因为他们都想要成立。溪流的守护联盟，好，例如说在新店溪旁边的，他们就会有一个新店溪的守护联盟，或者基隆河边就有一个基隆河的守护联盟，都是由相关的社大他们自己去组织起来的。所以完全就是透过板桥社大那一边去召唤所有社大的伙伴，就一起他们就参与到整个淡水河守护计划。所以那个时候的进行方式就是说。呃，我们就邀请，就是说，如果你的学校啊、呃，不管是社大或者大学，是在呃，假设在淡水河边，那你们就参与溯淡水河这一条；如果是在新店溪那一边，然后就溯新店溪那一条。所以，我们就是呃，透过这样，在最后完成整个计划的时候，整个社大就是包含新北市跟台北市，他们就成立了一个所谓的河川守护联盟，哈、哦，就做了这样子的一个大会啦。哈、哦。那所以，我们当时每做了一条溪的时候，呃，结束之后，我们就会在一通公园，因为我最后的成果展是在一通公园做的，然后就会有一个关于那个溪流的一个讨论会。所以，我想在我那一次做这个硕和行动，它就已经展开一个。比较行动式的展演，那这个就会跟过去大家所熟悉的比较是以物件为导向的那样的一个展览是不一样的。就是说，你一定要参与到这个行动，然后你因为我们又有学生参与在里面，所以我们就会希望学生可以在这个过程收集一些东西，不管是文字记录、影像记录或者物件的收集，最后就一起在展场里面把它呈现出来。那这个就构成了。等于是有一点像是后来的树莓喷漆的一个雏形的概念。嗯，从这个展览里面，我们可以看到用河流作为策展
1: 方法的几种转变。可能从九零年代是把河川的污染当成一个很重要的议题，然后希望透过呃唤醒观众的这些意识，让淡水河作为一个母亲之河，可以回到这个干净的那个状态。然后在这里面，可能更多的是艺术家的先例制作，艺术家怎么样去克服跟自然之间的关系。然后，马丽老师二0零二年的这个《如歌的行板》，比较像是去尝试一个生态的一个呃造船计划，怎么样利用这个自然的风和太阳，呃，来让这艘船可以行动。那这个《人在江湖淡水河的溯河行动》，又更明确的看到了呃，怎么样通过溯河做一个方式。然后结合了在地的社区大学，把教育的现场拉到了淡水河的现场，然后透过教育成为一个课程，然后有人呃这些学生可以一起参与，他们可以一起发展出一些他们自己的计划。那我想这个呃后续的影响力可能在教育这一块上面是一个非常明确的。那我们现在可以移到那个树莓坑溪环境艺术行动，嗯、那这个呃艺术行动。呃，其实一个在周围一个非常小的小水沟，甚至它是没有名字的。那也是因为这个艺术行动，让名字这件事情可以呃出现。呃，马丽老师要不要跟我们谈一下这一个艺术行动跟之前讲九零年代的这些有什么样的不一样？嗯
2: 嗯，刚刚提到淡水河溯河是2006年，对。然后那个时候我就看到，就是说，其实我觉得我们在那一次溯河，我觉得我收获最大的就是发现说，其实，在台北有非常多人是非常关心河川的，而且他们做了很多研究，包含文史。好，那生态当然是也是其中很重要的一块。那我会觉得就是，哎，为什么在这个环境运动界跟我们这个艺文界好像那个隔阂很大？例如说，我们这种做文化艺术的，其实我们都不太了解环境运动的人他们做了一些什么。其实我觉得在环境运动领域里面的人。他们的视野是非常的宽大的，也就是说，他关心一个河川，他不是只是关心什么水质污染，而是他们知道，就是说，当一个呃那个水的系统被改变的时候，其实那里头的文化或者是历史生活方式等等的，是会一起被改变掉的。所以他们其实都做了非常多的调查研究。所以我一直在想说，其实对我来说，那一些工作其实。都是非常有创意的，而且是啊，艺、呃、术里面其实很根本的东西。那我会有这种概念，其实我相信，当然也是当我在关心这种河川的问题的时候，其实我也会看到国外一些案例。那我会觉得，台湾大部分如果说有一些艺术家，他是关心环境。大部分我们的做法都比较是很抒情式的、很浪漫式的，好像不管是歌颂或者是批判，都是比较从一个好像很直观的一个角度去觉得说啊，我自己觉得这个地方好丑陋，或者我觉得这个地方很漂亮，而且我们基本上都比较容易把这个环境。当做一个载体，就是艺术作品的一个载体那样的一个观念，哈，在看。可是我会发现，我在国外看到了非常多的案例。其实他们会觉得，就是说，当一个艺术家他开始去研究一个场域的时候。基本上，环境它不是一个载体，它也不是一个物理性空间，而是它是一个系统性的一个问题跟，跟呃系统性的一个东西，它就是一个场域，一个 field， 它是很多不同的力量在里面是交杂，然后在里面发生影响力的，所以他们比较会从一个。怎么去看这个系统这件事情，然后找到一个可能他们觉得有创意的一个方法，然后介入到里面，然后希望带来改变。可能一方面也跟我自己的兴趣有关啦，就是说我比较对这样的一个工作方式是比较感兴趣。也就是说，那里头一方面是有一个。前面的一个田野的研究，然后接着是如何找到一个方法，然后让这个方法是不是你只是做了一件漂亮的作品，而是可以让更多的人对这个议题关注，甚至于让这个所谓的参与的本身就是变成一个这个艺术计划里面很根本的东西。那这个当然又会回到刚刚提到淡水的计划是2006年，但是不要忘了，我2004年我们那时候就翻译的两会形貌》，就是把这个所谓。新类型公共艺术的概念带进来，而这个概念当然最早也是源自于，因为我1997年不管是做新装女人，或者是做墓志铭，因为其实作品都涉及到非常多人的故事，就跟很多人互动，所以就是说如何让好像一般的人他的故事或者他的生命经验能够成为作品里面的一部分，而且不是从。呃，一个好像就是说我一作为艺术家，只是把别人资料拿过来，而是说真的是可以跟他们形成一个比较密切的关系，都是那个时候我在思考的一个问题，所以才会翻译这个新类型公共艺术。所以在淡水河疏河计划的时候，其实某种程度也是在落实这样子所谓新公共艺术的一个精神。那到苏梅·坑西，呃，工作方法是延续，可是也因为我看到说。一方面是很多人其实都在关心这些河川跟溪流，那我就会觉得说，我们其实不可能一下子就关心一个好像很空泛的一个很大的东西，因为例如说，如果你要讲你要解决淡水河的问题，事实上就要从一个最小的溪流开始啊。那我那时候就觉得，哎、欸，其实我们生活旁边，就是例如说，住的公司旁边就是那个树莓坑溪，那我就会觉得说，哎、欸，为什么我们不从一个最小的溪流开始？因为这个溪流本身。但它的水流出去也是流进淡水河。如果这个溪是污染的，那流去的水也是污染的。如果它是干净的，那当然就是干净的哦。在这个同时，其实我也是正好受日本那边有一个池田一这个艺术家，他的作品都是跟水有关。他邀请我去参加他的一个作品的发表，同时有一个研讨会。哎，那我也看到说他。虽然是一个艺术家的一个艺术计划，但是他也在一个小村庄，然后结合了呃村庄里面的人哈、哦，不管从小学到中学，然后他们的最高的学府是一个水产职业学校，他们都参与到那个整个研讨会里面。那这个整个过程其实也蛮让我感动的，就是说呃一个艺术计划不是好像只有艺术家人自己很 h 而是从基础教育都能够进入里面。所以后来我们呃在想树梅坑溪的时候，我一开始其实也是因为就是那个吴春河。哈、哦，他是住在竹围，他也是刚好有一次就跟我提到说，哎，我们都是在淡水参与环境运动的哈、哦，每次淡水那边啊、呃、有什么要抗争的，好像我们都会去参与。那他就告诉我说，哎，可是我们竹围自己本身就有很多的问题，那他特别是提出说，这个树梅坑溪它就是。一个所谓的竹为人的母亲之河，因为在没有自来水以前，这里的人都是靠这个溪流，不管是。吃喝好，还是你要洗，或者是呃你要玩耍，都是靠这个溪流。可是这个溪流现在完全就是面目全非，因为养猪场很多等等的，就是污染的很厉害。所以他就带我们去走一趟，带肖立红老师跟我就去走一趟。那我那时候就慢慢开始构思说，哎，那我们其实如果要把整个淡水的尺度放小的话，其实我们就可以从树美坑溪开始哈。蛮有趣的，就是说那时候我们在找资料，确实没有一条溪流叫树莓坑溪。我们包含跟水利局要资料，他们也说没有这条溪流、啊、那所以我们那时候也因为吴春和老师就称它叫树莓坑溪，主要是那个地点就叫树莓坑。那坑这个概念本来就是一个聚水的一些地方嘛，所以他就称它叫树莓坑溪，所以我们就是称它叫树莓坑溪。我后来就发现说，哦，原来是在地的人是其实叫他叫大坑高，就是大坑沟，就是一个水沟的概念。所以所有家户用水排水本来就是在这个溪流里面的哦。所以我们在跟大家讲这个呃树莓坑溪，没有人知道什什么叫树莓坑溪，或者没有人知道哪里有一个树莓坑溪。可是经过我们的行动，这个行动刚提到的，因为别人的那個、那个典范，所以。我那时候一方面也觉得说，因为这个是呃要从改变环境开始，所以一定要结合所有的学校。那我们在地有小学、有中学、有大学，我觉得这个就是我们最大的一个财富哈、哦，可以怎么样把这些资源可以拉进来，大家一起来关心，所以就成为了后来整个那个行动的一个样态。那在这个过程里面，也同样的，因为我自己也是。不了解什么什么水利工程，那我一开始除了关于这个污染的问题，到底应该要怎么样处理，还有就是这个溪流的整治啊、呃，怎么样才是一个对的方法？所以我那个时候也找了淡江大学，还有台大水工系的老师，就是一起来帮我们看，说到底这个问题在哪里，也跟他们一起学习，然后还有那个时候其实台湾。呃，包含那个社区大学那一边，那、呃、他们也在推动关于这个河川的一个相关的教育，所以他们也找国外的，像尤其是日本的专家来，所以我。我们没有什么资源，可是我就借力使力，因为这些朋友我也都认识，所以我就会跟他们说：，哎，如果你们找国外专家来，可,可以顺便带他们来看一下我们的树莓坑溪啊、哦？那我我觉得，我想我们这整个行动，其实呃，后来对新北市政府一个最大的影响，也在于正好。那个时候，呃，有一个关于大河计划在新北市政府啦。那大河计划基本上本来就是要解决淡水河的河川污染等等的问题，所以后来他们就领悟到说，解决淡水河问题不能只用一种方法，而是他们发现说，哎，果然。每一个溪流或者河流，它的尺度不一样，因为你不能用解决淡水河或者大汉溪的方法来解决树莓坑溪，因为是完全不同不同的尺度、不同的一个环境条件等等。所以后来在这个大河愿景里面，他们就。找了几个不同尺度的溪流，作为一个他们未来要改造或者是让这个环境变得更好的一种典范哈。那苏梅肯溪也因为我们当时的努力，所以它也成为这个示范和溪流里面的一块。那我想这个大概是我们所带来的最大的影响在当年
1: 。那个二零一零年，等于是苏梅肯溪环境教育行动正式启动。申请国议会，但是他们在前一年，二零零九，其实就有开始，呃，像自己主主动的去筹划很多的这些，呃，调查呀、探勘的这些行动。然后我自己也是二零一零年从英国念博士回来，我就搬到了竹围的小山丘上面，所以我也是成为树梅坑西之友。然后那个年代也因为呃玛丽老师的这个行动，我自己在北大兼课的那个课程，其中有一个叫艺术与社会研究，我们也有一群学生去参与，然后最后每个人都做了一些作品。在这个过程当中，我一直都住在那个地方，所以可能等一下我可以来谈一下这十年到底我住的地方有什么样的变化。但是我们可以先把时间再回到二零一零左右，那那时候若璇是这个计划的专案，嗯，他就是一个人在这个区域里面跑来跑去，串联了所有的人，然后在这个计划里面是一个非常庞大的计划，因为有五个子计划，呃，早餐会，然后有一个跟国小的，一个跟国中的，一个跟社区居民的，一个是淡江大学，大學嗯、然后呃多是不一样的面向。然后有的是呃社区剧场，然后有的是跟呃城市的规划相关的。国中的是染织，国小是整个六年级跟苏梅、康熙相处了一整年，然后发展出各式各样的活动。那也许可以请呃若璇回忆一下这一段美好的时光，<笑>忙忙到翻掉的时光。挑,挑<笑>这真的是很
0: 大的挑战，因为是十年前的事。<笑>然后，但是当那时候不是一个人啊，只是说当然就是。呃，我那时候的角色是专案经理嘛，可是其实那个是吴玛丽老师，然后跟竹维工作室，所以还有整个竹维工作室背后的行政资源。那只是我那个时候就有意识到一件事情，因为大家知道主维工作室，它其实离竹维站是有一段距离的。然后离整个竹围的社区，其实是有横跨一个大马路，然后才会到呃大家平常会在那边聚集的地方。所以那时候在那边走跳的时候，本来一开始还没有到竹围的时候，就觉得说，诶这个应该没什么问题嘛，因为竹围工作室就是位在呃位在竹围，那我们要做的这个溪流就是在这边的溪，所以应该是一个很容易可以拓展的事情。但是实际上，在做以后就发现，其实真的没有像想象中的那么简单。因为虽然竹围感觉起来没有很大，可是真的对一般的居民来说，好像竹围工作室是一个有点遥远的存在，或者很多人其实并不是知道。所以那时候我发现做的最多的事情呢，就是怎么样去让大家认识到，诶，这里有一条溪，然后我们在这边做什么。然后有时候当你在讲的时候呢，就会。大家也会觉得有点困惑，想说：哎，你们不是艺术组织吗？那为什么现在来做这个跟西有关的事情？还是你们是环保组织？对，因为大家要认识一件事情的时候，第一件事情你就会很容易先把它做分类嘛，这样我们比较可以去理解说到底是什么事情。对，然后所以后来我就意识到说，好，也不需要去呃说明，不一定要去先帮自己定位是在做什么，然后就是先跟居民交朋友。所以那时候就是，呃，因为树莓跟溪它从上中下游嘛，所以在中游那边其实有非常多的那个开心农场、农园，然后很多人在就是沿着溪流种菜，然后也有养猪场，然后当然，呃，上游的五仔厝那边其实也有一些比较资深的，就是在地住很久的居民，然后下游的话就比较多呃新住民。然后当然就是各个职业专业的人都有，对，所以那个时候就觉得，嗯，透过这样子的一个行动去跟不同的社群的人连接，那件事情好像真的可以让一个是艺术的疆界，它好像可以更加的扩展，然后另外一方面是觉得好像，因为我自己个人的兴趣啦，一直都还是比较在意说艺术。它除了它本身可能它具有的呃这个转化或诗意的力量以外，那怎么样它可以有其他的公共性，然后可以对更多的人产生影响这件事情？所以我就觉得那个是一个很很实在的经验，就是。你对于艺术的认知这件事情，它是真的实实在在在跟艺术、跟社会在交往的这件事情，所以那个对我而言是在当时我呃、欸、我那个时候同时其实是在那个台艺大念艺术管理跟文化政策研究所，然后会开始做这个专案，那个时候也是刚好就是我在还没有进研究所之前，我有去旁听马丽老师的课，然后就是上新类型公共艺术，那就是真的是完全开启我的另外一个视窗。对，因为我本来以前对环境这个区块是一无所知，很茫然。对，然后所以是在那个时间点，后来才开始去接触这些东西，然后就意识到说，嗯，其实是有可能可以透过艺术力量去做这些改变。对，然后其实刚刚。我应该要讲一下那个整个树莓坑溪环境因素行动到底包含哪些面向，对不对？好，简单的再讲一下，到底总共五个子题。啊，五个子题呢，其实主要刚刚呃讲了，就是以竹国小的话，就是我家门前有条溪，那那个是以竹围公司肖立宏老师，然后跟呃竹围国小的那个当时的六年级的学生的一整年的呃课程的一个结合。所以在那个课程结束后呢，其实他们的毕业典礼基本上就是以树莓坑溪为题。然后还有包含当时是杨志富老师有带着大家学生们怎么去呃去认识溪流以后呢，去从溪流来做一个创作。然后另外的话就是跟竹围国中的合作是呃是透过那个植物染与植物油染，那是他透过竹围国中的社团课，然后有两个老师，就是那个新配景老师，然后跟张惠利老师两位老师，然后呢那个时候是透过因为植物。就是溪流的旁边就会有植物嘛，那植物染这件事情又是跟水质很息息相关，所以那时候一开始的想法就是想要透过植物染这样子的一个媒介，去让大家意识到，呃，这个溪流它本身的一个状态。然后，呃，还有就是跟淡江大学的合作呢，其实就是说所谓的都市规划的这个方向的专业是跟黄瑞茂老师。那那个时候呢，就是比较是针对下游的居民，哈、哦，这个就是都市的居民他们的一个呃生活的习惯的一个分析，然后从这个当中去建立起来一个足围的作为一个。聚落一个一个小的呃城镇的，可是但是它又可能是可以去呼应到一个比较传统的呃社区形态的聚落的这个状态，好、啊，从这个角度去出发。然后另外的话还有就是社区剧场，那社区剧场是针对呃比较中游以上。啊，在福德里那边的居民，然后是呃，荣淑华老师，然后带着学生们一起来做社区剧场，好、啊，就是比较呃，是后来最后的呈现呢，就是呃，有社区剧场的一个一群资深的长者，然后跟呃国小的学生们，作为国小的分校的学生们一起共同呃共同创作了一个以树美坑溪为主题的呃戏剧创作。然后最后呢，然后其实是也是连接这个所有子计划的，就是树梅根西早餐会。那树梅根西早餐会呢，是每个月举办一次，就是沿着呃树莓根系的上中下游，找寻不同的地区，好不同的地方，然后会以当月的当令的食材，然后是在地生长这些食材，我们去发展食谱，然后邀请在那个区域的附近的居民一起来吃早餐。好，然后吃早餐的时候，我们就可以一起来聊河流，然后认识不同的议题。所以是用一个很轻松的方式来让大家接近这个溪流。那那个时候，我记得会要做树莓客技早餐会，也有一个很，我觉得那个时候玛丽老师有一个很好的，这是个是很好的策略啦，哈、哦，就是说，因为所有的这些刚刚说的那些子计划，它其实是在竹围的当地发生的。那但是这个效益它。它很重要是要在当地扎根，但是同时它怎么样可以外扩它的影响力，让大家知道这边是有事情在发生的，然后也会有更多资源进来。那我觉得早餐会它就做了一个这个很重要的功能，就是它是每个月有一次机会可以对外让大家知道说，哎、欸，这边有这个活动，然后你可以用一个很轻松、很简单的方式来参与，然后你可以吃到好吃的东西，然后可以认识新朋友。然后我都记得，因为我其实这个计划应该是从诶开始了几个月以后才开始加入的。那我一开始的时候是我自己也是有收到树梅肯西的这个早餐会的这个邀请。然后收到早餐会的邀请，其实是你你会觉得很清新，因为那个早餐会的视觉就是会有一个当月的食物的一个插画，然后会有一个主题，好、哦，可能今天是呃以这个土地公庙为主题，或者是以河川日为主题，那。从这样子，他就有一个会让人很心痒、很勾起来兴趣，会想说要去一探究竟的这种感觉。然后后来就真的加入了。好，<笑><笑>嗯
1: 、好，呃，树莓科技环境艺术行动可能还要带进一个很重要的机构，就是呃竹围工作室。那竹围工作室的负责人肖立宏老师，其实有参加一九九四年的环境艺术行动，然后一九九七年的河流。这一个展览，其实竹围工作室是其中一个重要的据点。他们一共有五个不一样的据点。那刚刚谈的二零二零的这个竹围艺术季，那虽然只有办了一次，但是我觉得它大概是一个地方节庆，或是这个地方怎么样跟在地有关系的这个集结的一个方式。那后来，呃，作位工作室都一直在持续的办一些跟环境、跟城市有关系的，所以在这个树莓更新环境艺术行动里面，他扮演了一个在地的机构角色，去串联这个在地的这些力量，然后同时也透过了这个机构，你可以去申请国议会的资金，所以有一个专案两百万进来，去支持这整个行动的两年的一个计划。那两年后得到了台新大奖，呃，应该是一百万吧。嗯，一百万,对,万对，那一百万又投注到回这个计划，所以就从二零一二到二零一四，又让它延续了两年。那最后的这两年，基本上都是作为工作室那边他们在做一些执行，然后是持续的在跟这条西医，跟着整个社区有一些更多的一些互动。那我自己也会觉得，在二零一零年左右，我自己在写这个计划的时候，其实有很大的困难。因为那时候虽然新类型公共艺术的概念或社群的概念已经进来了，但是好像对于这个这类以过程为主的、没有展演也很少有实际物件的这个东西，非常不知道该怎么样去诉说。所以刚刚讲到那个嘉义北回归线环境艺术行动，其实有入围台新，但是当年的评审讨论结果觉得说，好像跟国外的案例比起来没有很厉害。那终于在2012年的时候，呃，数北科技环境艺术行动用一个更大的集结、更大的力量、更跨领域的方式，然后让台新的评审这个就一致同意给了一个这个大奖。那我想这个是一个很重要的，透过一个奖项做一个肯定，让一个艺术的类项，这种只注重过程，呃，不注重结果的这样子一个类艺术类型，可以被大家所肯定。所以我们现在可以看到说。呃，龚老师正在进行的那个曾文熙的一千个名字，他们这三年来做了很多的，在爬山啊、猎人带路啊、这边种田啊，然后下游什么探勘啊这些东西，可能在十年前大家都会说那个不是艺术，那个、艺术性在哪里？所以其实十年前我们在处理呃树莓坑溪的时候，其实花了很大的力气在梳理。这个艺术类像怎么样可以拓展艺术的语言？然后这个艺术的可能性在哪里？怎么样让艺术可以在日常生活里面跟每个人发生关系？我想这个会是苏美根西环境艺术行动在那个时间点，我一直把它当成一个非常重要的一个里程碑的展览。其实它就有非常非常非常多的面向可以去诉说的。那呃，马老师，你要不要也在呃继续谈一下？这个数媒科技环境艺术行动，你不断的去编织那个关系，嗯、我觉得你有讲一个叫。感性编织吧。嗯，那你要不要谈一下这一块？嗯
2: ，我想刚刚有提到关于那个树莓坑系的展演方法。其实啊、呃，我想不管刚刚前面提到，例如说，呃，我那时候参与那个竹外工作室，我那时候那个如歌的行版，是基本上是造一艘船，可是事实上我实际并没有真正造船，而是其实是借用呃造船厂的船，然后我们把那个太阳能。放进去，还有靠风力跟太阳能去发动，等于就是说比较是一个概念的一个呈现、啊，然后那这样子的东西，其实说实在，如果我们用今天的角度来说，其实它就是一种展演的形式，是非常的 performative 的东西。那只是说，在过去台湾。看待艺术还是非常物件的取向，而且是比较静态的。在百合子里面的展览为衣规，所以我自己个人其实并不会觉得素梅肯西没有做展演了。其实我们的展演是非常多，每一次的早餐会对我来说都是一个展演，从我们的海报的设计，然后食物。的创造，因为我们那个食物都还也是找张惠丽老师特别去帮我们写食谱哈、啊，如果用当季的食材，然后到呃那个活动的形式，其实对我来说，它也是非常的 performative 的。那当然只是说这个就会涉及到就是说艺术的角色功能，因为我觉得整个那个美术馆系统，它过去当然就是如果我们去看那个整个历史，它本来就是跟整个那个收藏艺术的收藏，它是连接在一起。也就是说，呃，因为要涉及到收藏，所以我们就会非常的物件取向，甚至于非常的在乎你这个物件制造的，不管材料能不能持久、保久，然后还有技术等等。也就是说，我们的整个那个美学观其实是非常的受到这整个收藏系统的影响，形塑的一个所谓的博物馆的概念。因为博过去博物馆也是非常的是用。呃，所谓的典藏物件收藏作为它的一个基础嘛，可是，在当代的一个博物馆的概念，其实已经会更强调一个所谓异态的博物馆。也就是说，那个异态的博物馆是一个更流动性的、更开放性的，让各种可能性还有各种。不同，呃，因为在当代，其实我们已经创造非常多种不一样的，呃，不同的一个美学观。例如说那个，呃，表演的形式，或者我刚刚讲那种 performative， 就是非常展演性的东西，它也都可以成为一个，呃，艺术的一环。哈，那这些东西，其实我觉得我也，其实因为我是来自那种观念艺术的背景，所以我们本来就不是那么的以。创造一个物件作为一个所谓的呃唯一的艺术的一个表现方式，所以我我其实是觉得不管我们过去我所进行的一些计划，其实我觉得我的东西都是那个 performative 是非常的强的。那那个 performative， 你如果我们用 grand caster 的解释，它其实指的就是说它是一个时间性的一个实践，然后那个实践的本身。也不是传统的表演，就是说只是在展演自己的技术有多厉害，而是在那个那个实践的本身，其实它背后是一个行动，然后这个行动的本身，其实是那个政治意涵是非常强的。我想这个大概都是非常一贯的我的作品的一个方法。嗯
1: 、我想呃，从树莓科技环境艺术行动之后，呃，这样的一个社群艺术基本上已经变成了一个。呃，很普遍的一个艺术形态，然后当然也被很大量的艺术技所使用。那呃，我们看到就是最近这个曾文熙的《一千个名字》，我想呃更有意思的是，他当然是程序了很多关于河川的一些思考，包括怎么样透过一个流域来看待，然后当然还有也是苏梅肯西所做的为流域做一个倡议的行动，然后让去聚集更多的人。那我想，呃，在曾文溪的这个部分，因为我前两天才在龚老师那边演讲，然后也跟龚老师做了很多的讨论。那我觉得比他更特别的地方，可能会是他们在前期做的这个猎人带路，整个去用原民的观点去重新看待那一个上游，每一个名字，其实每一个名字都会连接的非常深刻的历史文化记忆。那当你把这些名字再重新的找出来，这个名字就会产生一个很不一样的地图。那那个地图是一个立体的，然后它又透过了上游、中游、下游，把一个整个河川的各个不同的面向都一起展开。那呃，因为之前这个台新的这个展览里面有一个这个流域行动，然后有把这两条河放在一起了，那有做一个万物议会嘛？那是不是马丽老师也可以呃讨论
2: 一下这两条河你怎么看待？嗯，这个两不能当做两条河，因为曾文溪其实是一个非常长，<笑>然后呃，苏梅坑溪其实是很短。那我想，就是苏梅坑溪是一个非常连接在地居民的一个行动啊、哦。那我想，在龚老师做这个曾文溪的这个整个行动里面，他当然结合了非常大量的南艺大这边的艺术家或者老师，然后也当然连接了非常多的，例如说刚刚提到周族这个社群。哦的整个那个研究，那个是一个非常长期的一个计划。我想那个就行动的规模，呃，是不可同日而语啦。我想他们做的是更厉害的事情。不过我是觉得，当我们在谈。环境，或者我们在讲土地，或者我想大家，呃，有时候非常容易的太用一种很僵化的一个概念去理解地方，哈、哦。可是我想，所谓的流域行动，它其实对我们打开的，呃，不只是重新认识这个土地或者这个环境，我觉得还更重要的就是说，因为刚好我二零一八年策划台北双年展，那我就把后自然的概念拉进来，然后也是。呃，因为我后自然这个概念也是援引那个拉托尔他所提的，那他其实在谈，的就是说，今天我们不应该是在谈什么后现代，而是一个后自然的一个时代。而后自然里面，其实当然就会涉及到关于人类史的概念，也就是说，今天我们在讲环境的时候，它其实涉及到是整个。呃，宇宙环境的这个生态系统，因为人的介入而带来了一个非常大的一个改变，然后重新去反省人在这个宇宙环境里面的位置。哈、哦，那我想这些计划里面，呃，它一方面有点是让我们重新去面对我们真实的这个环境系统这件事情，可是我觉得更重要的也是在于重新去。把人的那个位置降低啊，就是说我们只是这整个宇宙环境里面的一个元素。那我们到底如何去带来那个新的一个修补了啊？所以我想这这些计划都涉及到这样子的概念。所以我那时候在做这个后自然策展的时候，其实我在那个写的那个论述里面，呃，我就援引了那个。安娜·庆，呃，他的那本书就是《末日松茸》这本书，它里面其实谈的那个概念，我觉得是对我非常具启发性的。因为其实当我们去看环境所产生的问题，就是人带對,对这个环境所带来破坏，其实都会蛮悲观的。那他的书就在谈这个资本主义的这个末日世界的可能性到底在哪里？也就是说，当这个环境被破坏殆尽的时候，到底呃。大家又如何在这里生存呢？那它其实就是用松茸那个菌丝体作为一个概念，我就觉得很棒。就是说，它其实就是通过这些研究，我们就会发现，其实这个宇宙的一个最小最小那个元素，其实就是那个菌丝。所以，这个菌丝是无所不在，而且它也不需要空气，它也不需要水，它就自然存在在这个宇宙里面。所以有一天，即便这个世界已经没有人了，没有动物、植物了，菌丝还是存在。然后它又会让这个宇宙又重新恢复它的一个生机啊、哦！所以我，我我常常在说，我们做的这个展览还包含那时候的后自然，其实。我觉得我们这个展览最大的意义跟价值，就是让每一个人都变成一个菌丝体，然后你不断的重新去连接，因为菌丝体本身就是一有网状的一个结构，慢慢它就会去渗透去改变这个整个宇宙跟世界好
1: ，我觉得马友老师这个菌丝体的部分，可能可以做一个小小的那个结束。那呃，我可能用我这十年住在树梅坑西。这个流域，我看到的一些东西，作为这个菌丝的这个呃效果的扩延、嗯。那呃，应该说十年前刚搬来的时候，你看非常明确的看到苏梅坑溪是很脏的，那个那个呃河上的污染啦、啊，然后油啊油渍啊，甚至大雨之后，然后那些养猪户会趁机排那个呃廢这个废水出来，然后那个整个河会非常非常臭。那我觉得大概是。树莓根系结束之后几年，大概二零一零年中期，呃，每一次去河边散步，基本上你都可以确保这条溪是非常干净的、嗯。然后，甚至很多的不同的时刻，早晨、中午、晚上，你去那个溪的时候，哎，其实都是很不错的。然后，另外一个我觉得很有意思的是，呃，当时有一个在地居民自己做的一些农园，他们叫半叉半农。嗯半农然后这些农园当初的面积没有很大，我觉得现在的面积大概以前的两倍到三倍，所以我现在如果早上去菜市场买菜，我可以买到刚从菜园里面现摘的非常新鲜的蔬菜。那我想这个就是当年树莓科技环境树行动希望把竹围变成一个后面是农业，前面是城市。我想这个有哎已经有成功了，因为我没有办法想象台北市有任何地方可以有这样子新鲜的蔬果是从后面的农园直接摘的这个部分。然后另外一个是呃跟在地的这些教育机构的合作，呃小学当年他们十二岁，现在已经大学毕业了，二十几岁了。那他们当年一整年跟那条溪流做所有的活动，英文广播也是在树莓坑溪，呃，公共艺术也是树莓坑溪，社会科学，呃，什么数学课什么课都是跟树莓坑溪有关的。然后我在思考是，是也许可以 c 一个大会，把当时候参与的这些小学生，呃，现在已经是社会新鲜人了，找回来，看看他们到底发生了什么事。那我自己带的那一班的那时候的研究所的那很多人现在还在持续在做创作，然后甚至那一个试验是他转向某一个不同的艺术的呃实践的一个契机，所以我觉得这也是非常有意思的。那我想这个环境艺术行动透过了像马老师讲的这个菌丝的串联，然后呃跨领域、跨地域、跨世代。把所有人都一起串在一起，然后在这里面，呃，我觉得河流作为一个策展方式，呃，这里面扮演一个蛮重要的角色，因为你真的在那个现场，你真的跟那个河流产生的关系，你跟这些人，呃，跟生活在河流边的这些人，呃，大家都有不同的这个呃反思吧，然后有很多的合
2: 作，一起大家希望呃促成一些什么。对，我想这是很重要的。是,是我们树美肯西，其实现在还是有一个树美肯西守护联盟。然后这守护联盟基本上就是在地关心呃这个议题的朋友们所组织。那最重要的一个就是林伯昌老师，他其实住在那个地方。我我觉得可以用他的自己个人的反思来作为一个代表，因为他是长期在从事这种生态活动，还有生态的教育的。然后他也是因为参与到我们的那个。计划以后，他才理解到说，哦，他以前他如果要看生态，都要到国外去看，或者是他们都要到其他县市去。就他发现说，原来他家的后面就有一条溪流，其实他可以去关注的。所以他那时候就在淡水社大开课啊，就是。呃，今年他现在每一年都有做，就是每个月就带学生去做那个生态的调查，所以他很高兴的告诉我们说，其实我们树莓坑溪，尤其在上游那个生态都还是保存的很好，所以他们都会固定记录说，这里有多少的蛙类，或者是有多少的那个呃蝴蝶，有多少的鸟，所以从这个过程我们会发现说，其实呃我们那边还是一个美好的一个乐土，好。我们的时间真的是相当的精准，刚刚好到一个小时。那
0: 我们今天的这个艺术在线就到这边告一个段落。然后我们非常感谢啊、呃，玛丽老师跟佩仪老师来到现场，然后带给我们一个真的这个十年来的这个河川回顾之旅。好，谢谢大家，谢谢。